0: So, jetzt bin ich wieder da und habe euch nicht mal gesagt, dass ich weg sein werde. Au weh. Ja, die Schwelle, um ins neue Jahr zu kommen, die war dieses Mal recht hoch und hat zugegebenermaßen auch ein bisschen Kraft gekostet. Auf diesem Weg, also erst jetzt, alles feministisch Gute für 2022, für euch. Und bitte, wie super seid ihr denn? Während der Podcast auf kurzer Pause war, habt ihr ihn weiterhin fleißig gehört und meine Arbeit auch mittels Paypal unterstützt. Bitte gern damit weitermachen. Alle Infos dazu findet ihr in den Shownotes zu dieser Folge. Vielen Dank an Barbara, Christoph, Klaus, Petra, Gabriele, Claudia, Maria, Barbara, Ekaterina, Christoph, Elke, Monika, Anita, Verena, Sabine, Daniel, Katharina, Susanne, Therese, Klara, Ursula, Julia, Sarah, Brigitte, Michaela, Mario, Adelheid, Eva, Cornelia, Michaela, Barbara, Simone, Julia, Anna, Kurz, Martina, Evelyn, Marion und alle anderen, die Frauenfragen schon unterstützt haben und die das in Zukunft noch tun werden. Das hilft mir definitiv dran zu bleiben und weiterzumachen. Jetzt aber. Heute ist jemand zu Gast, der gebe es eine Wahl zum Mr. corona ähm, vielleicht gibt es sowas Freakiges sogar irgendwo so in Richtung, wo ist der geilste Wissenschaftsvermittler oder so. Habe ich jetzt jedenfalls nicht recherchiert, aber wenn man sich die Frage stellt, äh, wo ist der? Natürlich bei mir. Als Wissenschaftskommunikator ist es nämlich sehr wichtig, auch gut auszuschauen, vor allem als Mann. Ne? Aber wer ist eigentlich geiler? Das Virus oder du lieber Martin? Trainieren tut ihr ja beide recht viel.
1: Naja, ich würde sagen, nach das, nachdem das Coronavirus ja doch sehr, sehr viele Menschen am Gewissen hat, äh, bin ich äh, im Gesamtbild schon ein bisschen geiler als das Ding. Oh Mann, was für Fragen. Frauenfragen.
0: Der Podcast mit mir, Marila. Heute mit Martin Moda. Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Frauenfragen. Hallo Martin, schön, dass du da bist.
1: Hallo, danke.
0: Was mich gleich zu Beginn interessieren würde, geht das denn eigentlich? Kann man sowas wie ein Virus in Sachen Schönheit mit einem Menschen vergleichen?
1: Ja, Schönheit ist etwas sehr, sehr Subjektives. Also ich muss sagen, dass so Raste elektronen Mikroskopaufnahmen schon eine gewisse Ästhetik haben. Persönlich schaue ich mir trotzdem lieber Menschen an, zumindest die meisten davon.
0: Wenn man jetzt nochmal beim Coronavirus bleibt und das mit einem Menschen vergleicht, welche Eigenschaften hätte das dieser Mensch denn und ist es eher eine Frau oder ein Mann? <lacht>
1: Ja, ich würde sagen, wenn man jetzt einfach danach geht, welche Personen wie viele Menschen am Gewissen haben, dann glaube ich, ist die Letalitätsrate unter Männern schon insgesamt höher.
0: Mhm. Also
1: würde das Coronavirus eher in die Kategorie stecken.
0: Was hältst du denn überhaupt von so typisch Mann, typisch Frau Eigenschaften?
1: Ach, das ist ganz schwierig. Also natürlich im, im Spezifischen liegen sie sehr oft falsch. Weil prinzipiell, wenn ich zwei, oder wenn ich jetzt diese beiden Gruppen nur hernehme, ja, die allermeisten Eigenschaften, die ich messen kann, überlappen sich zwischen Männern und Frauen so sehr, dass die Unterschiede innerhalb der Männer größer sind als die Unterschiede zwischen den Gruppen. Trotzdem glaube ich, dass sprachlich natürlich so eine Unterscheidung sinnvoll sein kann, einfach weil man dann drüber reden kann. Ja. Mhm. Ich kann jetzt zum Beispiel die Aussage treffen, Männer sind größer als Frauen. Und die ist richtig, wenn ich in diesen zwei Kategorien spreche. Äh, man darf daraus aber halt nicht ableiten, dass alle Männer größer sind als alle Frauen. Und das ist aber das, was halt dann manche tun, was man dann als Vorurteil bezeichnet. Mhm.
0: Du als Wissenschaftler, da ist es ja besonders wichtig, eine sehr präzise Sprache zu haben, ganz genau ähm, Dinge zu beschreiben und ähm, wir haben ja in der Sprache zwischen Männern und Frauen und eben dieses typisch Mann, typisch Frau, worüber wir gerade gesprochen haben, ich finde es ja oft sehr hinderlich. Und gleichzeitig ist es aber, wenn wir über das Gendern reden, was ja auch so ein großes Thema ist, wird dann oft gesagt, ne, bitte, das braucht man nicht. Also es würde mich jetzt interessieren, mhm. aus deiner Seite als Wissenschaftler, wäre das nicht auch wichtig, eben zu gendern, weil man dann viel präziser sein kann?
1: Ja, ich kann gern sagen, wie ich das handhabe. Also ich gebe mir sehr große Mühe zu gendern, wo immer es mir über den Weg läuft, sage ich mal. Und vor allem, ich gebe mir dann große Mühe, wenn ich über Forschung spreche. Weil ich eben, ich habe lange Zeit in einem Besucherlabor gearbeitet und man hat da schon mitbekommen, dass die Haltung der Wissenschaft gegenüber bei jungen Frauen manchmal eine andere ist als bei jungen Männern. Mhm. Und dass vielleicht dieses darauf hinweisen, dass es nicht nur Forscher gibt, sondern auch Forscherinnen, da vielleicht sinnvoll sein kann. Ich hatte da ein prägendes Erlebnis, vor allem, das war eine, eine Kindergruppe, die ich unterrichtet habe. Und wir haben da so einen Vergleich angestellt mit der menschlichen Zelle als eine Fabrik. Ja, mhm. da hat man so quasi die äh, Fließbandmitarbeiterinnen, Mitarbeiter das sind die Ribosomen und so weiter und so fort. Und da habe ich dann gesagt, und die DNA, die sitzt da im Zellkern, das ist quasi das Büro. Ähm, und die DNA selber ist quasi der Chef von dieser Fabrik. Und danach hat eine Kollegin von mir, mit der ich den Kurs gehalten habe, hat zu mir gesagt, du, ich habe letztens in genau dem gleichen Kurs gesagt, die DNA ist die Chefin oder der Chef der Fabrik und eins der Kidos hätte daraufhin gesagt, was, Frauen können auch Chefs sein? Ich habe mir gar nichts dabei gedacht, aber das ist scheinbar etwas, das in den Köpfen von Leuten drin sein kann, dass es gar nicht normal ist, dass Frauen auch von etwas der Chef oder halt die Chefin sein können. Und, und da habe ich dann natürlich, das ist ein Bereich, wo ich sage, das ist damit Sicherheit sinnvoll.
0: Mhm. Weil Sprache ja dann so auch den Horizont eigentlich erweitert oder neue Möglichkeiten Ach. überhaupt erst real macht. Also in, wenn du in den Köpfen hast, okay, eine Frau kann auch eine Chefin sein und ja. du sagst es immer dazu, wird es eigentlich erst real.
1: In dem Kontext auf jeden Fall. Mhm. Dann gibt es auch Kontexte, wo ich die Notwendigkeit nicht so sehe, also... Ich weiß zum Beispiel nicht, ob viel gewonnen wäre, wenn man jetzt wütende E-Mails an Ö3 schreiben würde, weil sie sagen, auf der A21 kommt ihnen ein Geisterfahrer entgegen und nicht eine Geisterfahrerin oder ein Geisterfahrer. Also das sehe ich dann schon so, dass man das vielleicht ein bisschen weicher betrachten kann. Mhm. Ja. Mhm. Mir ist nur wichtig, dann nicht da zu glauben, dass immer Frauenhass oder, oder ja. Patriarchat äh, im weitesten Sinn vielleicht der Grund ist, warum die das tun. Es gibt ja andere Kontexte auch.
0: Das ist ja auch äh, mein Vorhaben mit diesem Podcast und das war auch ein bisschen so die Intention, warum ich damit begonnen habe, weil ich äh, es auch als großes Problem sehe, wenn man die Geschlechter so gegeneinander ausspielt und jemandem sofort was unterstellt. Nur weil er in seiner Lebensrealität vielleicht Dinge tut, die ich jetzt zum Beispiel nicht gut finde als Feministin. Mhm. Ja, jetzt sind wir eh schon mitten im Thema. Wir haben schon einiges gesprochen, aber die wichtigste Frage zuerst, was magst du denn trinken? Ich habe, um wir waren bei typisch Frau, typisch Mann und um das ein bisschen spürbarer zu machen, einen Frausein-Tee mit, einen Prosecco, trinken wir Frauen ja so gern, und ein genderneutrales Wasser.
1: <lacht> ich, <lacht> ich nehme bitte das genderneutrale Wasser. Gerne. Dankeschön.
0: Und ich stelle dich kurz mal vor, du bist 33 Jahre alt und damit der bisher jüngste Gast im Frauenfragen-Podcast. Du bist unfassbar durchtrainiert, ich meine, du bist jetzt bekleidet, aber ich weiß es trotzdem. Du präsentierst nämlich deinen Körper auch sehr gerne auf Instagram, man kann sich das also jederzeit anschauen, wer möchte jetzt. Du wirkst generell sehr männlich, mit deinem Bart und den rötlichen, immer leicht zerzausten Haaren, so der klassische Wikinger-Typ finde ich. Du lebst in einer festen Beziehung und bist kinderlos. Vom Beruf bist du Molekularbiologe und Wissensvermittler in Form von Büchern und Kabarets. Seit 2016 bist du Mitglied der Science Busters und seit der Corona-Pandemie findet man dich in diversen Medien, in dem ORF und selbst am renommierten Robert-Koch-Institut in Deutschland, wo du leicht verständlich die unterschiedlichsten Aspekte des Virus und allem, was dazugehört, uns allen verständlich erklärst. Habe ich irgendwas vergessen?
1: Nein, das war die schmeichelndste Einleitung, die ich je bekommen habe. Danke.
0: Für alle neuen Zuhörerinnen und Zuhörer kurz zur Erklärung und vielleicht auch für dich, wobei du kennst ja den Podcast, oder? Mhm. Du weißt, was heute auf dich zukommt.
1: Ja, ich hoffe, es gibt wieder was zu gewinnen.
0: Ja, natürlich, das erkläre ich jetzt nämlich. Frauenfragen ist eine Art Experiment bzw. Spiel. Es gibt Spielregeln. Du musst meine Fragen beantworten, kriegst aber Joker zur Hilfe. So selbstgebastelte Zettel, es ist ein Nein-Joker in rosa, du darfst eine Frage komplett verweigern, ein Richtungswechsel-Joker, ich muss die Frage beantworten und ein Telefon-Joker, du darfst jemanden anrufen, kennt man aus der Millionen-Show. Du kannst die Karten jederzeit also einmal einsetzen, wenn du völlig ohne Joker auskommst, dann passiert das, was du gerade gesagt hast, dann gibt es zum Schluss einen Preis. Und ich würde sagen, wir probieren das gleich mal aus. Ich stelle dir jetzt ein paar Fragen, die bekannten Frauen genauso gestellt worden sind oder eben gestellt werden. Und am besten geht das, wenn wir hier den roten Teppich ausrollen. Am roten Teppich. Ich habe mir deine Instagram-Seite angeschaut und dabei sind mir ein paar Dinge aufgefallen. Zum Beispiel, du schaust in den Videos und auf den Bildern immer recht ernst. Gut, du hast zwar mehr als 40.000 Followerinnen und Follower, aber glaubst du nicht, das könnte, könnten doch ein paar mehr sein, wenn du ein bisschen mehr lächeln würdest? <lacht>
1: Ja, ich habe da schon lange drüber nachgedacht, warum äh, warum ich so gern äh, nicht lache auf Fotos, aber das gefällt mir einfach wahnsinnig gut. Ich habe aber noch keine Begründung gefunden. Mhm. Äh, ich hatte einmal eine Situation, wo mir gesagt wurde, ich soll lächeln und ich bereue es bis heute, dass ich es gemacht habe. Mhm. Und zwar das Cover von meinem zweiten Buch, Genpool Party. Ja, yeah. War mit dem Foto, das sie ausgewählt hatten, der Verlag nicht zufrieden. Und sie haben gesagt, komm zu uns, wir machen ein neues Foto. Und ich wollte eigentlich so schauen, wie ich immer schaue, nämlich ziemlich grantig. Mhm. Das ist einfach der Wiener in mir, der nie wirklich verschwunden ist, glaube ich. Und sie haben gesagt, nein, Bücher verkaufen sich besser, wenn man drauf lächelt. Und mhm. es ist ein, ein Foto von mir drauf, wo ich so dermaßen einkracht ausschaue.
0: Es beruhigt mich, dass man das auch zu einem Mann sagt, lächel doch ein bisschen und dass, dass du sogar quasi, nicht gezwungen, aber überredet worden bist, auf deinem Buchcover zu lächeln. Du bist jetzt 33 Jahre alt, in dem Alter bin ich zum ersten Mal Mutter geworden. Hörst du schon die biologische Uhr ticken?
1: Es ist ein Thema, das bei mir beziehungsintern thematisiert wird, aber wir sind beide irgendwie noch ein bisschen zu busy und zu die Vorstellung ist sehr anstrengend. Also keine Ahnung, wie du das alles anbringst, aber es ist ja jetzt schon alles so anstrengend.
0: Mhm. Es ist auch sehr anstrengend.
1: Ja, danke. <lacht> wir müssen noch tougher werden und dann überlegen wir uns das Also nochmal. es ist so
0: anstrengend, wie du es dir nicht vorstellen kannst, dass es anstrengend Ja, ist.
1: ich habe es befürchtet. Genau mhm. das habe ich befürchtet.
0: Aber das heißt so, Kinderwunsch und äh, Familienplanung ist schon im Gespräch?
1: Ja, aber eher als ein abstraktes Zukunftsprojekt.
0: Na gut, du hast ja kein Problem damit, das in die Zukunft zu schieben.
1: Ehe, aber man altert ja gemeinsam auch weiter. Das heißt, irgendwann äh, ist die Uhr dann irgendwann falls runter.
0: Du trägst heute, ich muss nachschauen, äh, jetzt schaue ich das so ungeniert unter den Tisch. Okay. Ah, die Socken sind cool. Du trägst da äh, schwarze Turnschuhe, äh, schwarze Socken mit gelben Quietschenden <lacht> drauf, Jeans, blaue und ein schwarzes, schwarz-graues T-Shirts. Ähm, warum hast du für unser Gespräch dieses Outfit gewählt?
1: Ich habe eigentlich ein schönes Hemd angehabt, aber dann war es zu heiß. Jetzt habe ich es vor der Sendung nochmal äh, gewechselt. Kann man sich übrigens anschauen auf dem Foto, auf dem Frauenfragen-Instagram-Kanal und auf meiner Website. Genau. Ähm, die Schuhe sind die Schuhe, die ich immer trage. Ich habe immer das Gefühl, manchmal muss man spontan wohin laufen und deswegen mhm. habe ich eigentlich immer Laufschuhe an, wenn nicht irgendein ganz besonderer Fall äh, eingetreten ist. Das heißt, Stöckenschuh wäre nichts für dich? Ich, ich würde es gerne mal ausprobieren, ob ich drin gehen kann. Ich, nein, also nein, also mir ist es wichtig, dass ich jederzeit handlungsfähig bin und wenn irgendwas ist, dass ich hin äh, weglaufen kann oder hinlaufen kann. Mhm. Das mag ich schon sehr gern. Um, und die Socken waren ein Geschenk, ich habe vergessen von wem, mhm. aber man bekommt ja, wenn man sich zu Corona äußert, alle möglichen Zuschriften. Okay. Und viel davon sind halt die klassischen Hate-Kommentare von, wenn, wenn Datila hielt man oder die Querdenker auf Telegram wieder meine Videos entdecken. Aber ich habe einmal ein Foto von meinen löchrigen Socken gepostet, auf diesem Instagram, das wir schon besprochen mhm. haben. Und dann hat mir jemand lustige Socken zugeschickt Wirklich? und das freut mich so sehr, dass ich die jetzt sehr gerne anziehe. Du
0: hast im Gegensatz zu den Socken eine ziemlich gute Haut, muss man sagen. Ähm, welche oh. Beauty-Produkte dürfen in deinem Bad denn nicht fehlen?
1: <lacht> ich habe Beauty-Produkte zur Hautpflege in meinem Bad, ich verwende sie halt nicht. Oh. Es ist so, meine, meine, meine Freundin ist ja Ärztin und die ist immer sehr darauf erpicht, dass ich ohne Sonnencreme nicht außer Haus gehe, wenn, wenn nicht gerade Nacht ist. Mhm. <lacht> Und deswegen äh, ja, tendiert sie halt dazu, mir irgendwelche Hautsachen zu geben, wo UV-Schutz drin ist und mhm. so. Ich, ich hasse es, mein Gesicht einzugremen. Ich, ich leide immer ganz furchtbar, wenn Sommer ist und ich muss mir einschmieren. Ich mag das überhaupt nicht. Und deswegen versuche ich, ich finde es komisch, ich weiß nicht, die Vorstellung, dass das dann bickt. Mhm. Wenn ich mit dem Gesicht irgendwo ankomme, das gefällt mir nicht. Aber dann vielleicht. hast
0: du vielleicht die falsche Creme, weil das gibt ja wirklich so leicht Einziehende.
1: Vielleicht. Die man nicht spürt. Vielleicht, aber ich denke mal, mein USP ist ja eh nicht, dass ich so ein schöner Mann bin, sondern dass nicht? ich mit... Ich eher auf Instagram vielleicht, aber da auch nicht so sehr das Gesicht. Mhm. Ähm, vielleicht ist es gar nicht so schlimm, wenn ich dann mit... 60 auch schon wie 64.
0: Also so Angst vor dem Altern oder Gedanken über wie du dann aussiehst im Alter hast du das schon?
1: Ich habe Angst davor, dass mir irgendwann mal alles wehtut und mhm. dass ich sehr müde und unkonzentriert werde. Ähm, aber sonst schirch werden ab einem gewissen Alter kann ich mir bei mir gut vorstellen. Damit habe ich kein Problem.
0: Ich überlege gerade, wie das klingen würde, wenn das eine Frau sagt.
1: Schier werden, aber an gewissen Alter.
0: habe ich kein Problem.
1: <lacht> Meist wäre das Wir lassen es einfach so stehen. <lacht> okay.
0: Du bist für einen erfolgreichen Wissenschaftler noch sehr jung. Ich meine, gut, die meisten definieren ihren Erfolg ja über Forschung und Publikationen. Du hast einen ein bisschen anderen Weg gewählt. Wie ernst nehmen dich denn die älteren
1: Kollegen? Ich bin ja selber nicht mehr forschend tätig. Also ich bin vor, nach der Promotion, also wie man dann den Doktortitel einkassiert hat, quasi vollständig in die Wissenschaftskommunikation gewechselt. Es heißt oft, dass Leute, die Wissenschaftskommunikation machen, in den Fachkreisen nicht so ein bisschen belächelt werden. Ich habe die Erfahrung persönlich nie gemacht, mhm. also wenn, dann wahrscheinlich hinterrücks, aber eigentlich waren alle Feedbacks, die tatsächlich zu mir durchgedrungen sind aus der Forscherinnen-Forschergemeinde, Durchwegs positiv, also die waren dann immer froh und wollten irgendwelche Talks oder so, wie man Wissenschaft kommuniziert.
0: Mhm. Ich würde jetzt eh gern den roten Teppich verlassen und ein bisschen mehr in die Tiefe gehen und vielleicht gleich beim Thema Wissenschaft bleiben. Der Frauenanteil in der Wissenschaft, der nimmt laut Studien weltweit zu. Mhm. Trotzdem gibt es, was Publikationen betrifft oder auch Auszeichnungen, Erfolge, auch Gehälter, immer noch einen Gender Gap. Wie erlebst denn du das persönlich und wie war das während deines Studiums?
1: Ja, ich... Äh Persönlich habe es nicht so wahrgenommen, weil es gerade in der Biologie ja so ist, dass der Frauenanteil sehr, sehr hoch ist. Mhm. Also, wenn ich
0: Molekularbiologie auch.
1: Ja, wenn ich, wenn ich zurückdenke, wo ich gearbeitet habe, die Praktika, die ich gemacht habe, meine, meine Doktorarbeit, ich habe eigentlich die allermeisten Male Frauen in der Führungsposition gehabt. Also meine Doktormutter. Mhm. Das ist allein das Wort Doktormutter ungewohnt. ungewohnt. ist man das der Doktorvater. So? Ich weiß es nicht, aber es wäre komisch, zu Joanna doktor, doktor, doktor Vater. Vater zu sagen. Ich kenne den Begriff Doktor-Vater. Okay. Ähm, ich Doktor-Mutter jetzt irgendwie spontan umgegendert. Ich weiß nicht, ob man, ja. das, ob man das macht.
0: Ja, Aber wenn man Doktor-Vater sagt, muss man Doktor-Mutter Ich denke es mir auch, Es wäre ja.
1: absurd. Ich weiß, dass es auch in dem Bereich das Phänomen ist, dass sofern du ganz, ganz nach oben gehst, der Frauenanteil dann wieder sinkt. Aber es ist nicht die Erfahrung, die ich in meiner Laufbahn gehabt habe. Also ich habe meistens Frauen über mir gehabt.
0: Okay, und, und so Erfahrungen mit Vorurteilen, was Frauen betrifft, oder auch diese klassischen Old-Boys-Netzwerke, hast du die erlebt?
1: Eigentlich nicht. Mhm. Es ist, es ist ja, ich glaube, in der Forschung, es ist ein, ein offeneres Umfeld, als man sonst wo hat. Man kann es sich, glaube ich, nicht leisten, dass man zu problematische Geisteshaltungen hat. Weil wenn du das beste Labor der Welt auf die Beine stellen willst, dann kannst du dir nicht leisten, eine gute Kandidatin abzulehnen, weil du davon ausgehst, dass eine Frau irgendwie weniger leistungsfähig wäre. Und mhm. kannst du kannst auch nicht dir leisten, ich weiß nicht, falls du Probleme mit bestimmten Ethnien oder sexuellen Orientierungen hast. Deswegen, mhm. deswegen hatte ich den Eindruck, dass das diverseste Arbeitsfeld, das ich jemals erlebt habe in meinem ganzen Leben, war, den Doktor am Zentrum für molekulare Medizin zu machen.
0: Mhm. Wobei ich denke mir jetzt also so Geisteshaltungen, von denen du sprichst, die jetzt ähm, abzulehnen sind, das wird ja oft sehr versteckt äh, gehandhabt. Die wenigsten würden, glaube ich, sich öffentlich hinstellen und wahrscheinlich auch nicht einmal in, auf einem Institut und sagen, also... Ich finde Frauen am Echt in der Wissenschaft nichts verloren und in Führungspositionen schon gar nicht.
1: Da hast du schon recht. Also ich glaube, diese ausartikulierten Positionen sind zum Glück sehr, sehr gab's selten. Das gab es ja, glaube ich, früher wirklich. Ja, das gab es früher mhm. sicher, ja. Ähm, es gibt sicher heute auch noch in manchen Bereichen. Es ist ja nicht so, als würden dort nur Heilige arbeiten. Ich glaube, die Probleme sind viel versteckter und vor allem auch viel schwerer zu lösen. Weil selbst wenn du mit deinen Idealen oder wenn du den Besten, ethischen Kompass hast, den man sich überhaupt vorstellen kann, stößt du noch immer auf praktische Probleme. Ein Beispiel, das ganz krass jetzt zum Beispiel die Forschung betrifft, ist, wenn eine Frau schwanger wird, dann darf sie sehr viele Laborreagenzien ab diesem Moment nicht mehr verwenden. Mhm. Und das ist nicht der Fall, wenn ein Mann eine schwangere Frau daheim hat. Ja, Das heißt, Du fällst im Labor weg für die meisten wichtigen Experimente in dem Moment, wo du schwanger wirst. Und das ist natürlich ein Risiko, dass äh, der Laborleiter, die Laborleiterin äh, oder das ganze Institut eingeht, dass sie bei einem Mann nicht hat. Also auch wenn man sagt, wenn das Kind da ist, 50-50, alles, mhm. alles wie im Bilderbuch, dann ist es noch immer so, dass die Gruppenleiterin, der, der Gruppenleiter, ein größeres Risiko eingeht, wenn er das Labor voller Frauen hat. Und das klingt im Abstrakten natürlich jetzt ganz arg, mhm. aber ich weiß halt von jemandem, der hat ein Labor gemacht, also gestartet. Man startet irgendwann sein Labor. Das ist ganz ganz aufregend für die meisten. Und hatte, ich hoffe, ich habe das jetzt richtig im Kopf, irgendwie eine, eine PhD-Studentin, eine Postdoktorantin und einen Technischen. Das war das Labor, die drei Personen. Mhm. Und sie haben quasi ein Jahr lang die ganzen Projekte etabliert und dann sind plötzlich beide schwanger geworden und ab diesem Moment können sie nicht mehr arbeiten. Mhm. Und das ist halt ein größeres Risiko. Und für ein Labor ist es eine Tragödie, wenn es ein Jahr lang nichts veröffentlicht. Mhm. Und gute Labors, die eine gute Finanzierung haben, die haben dann Schwangerschaftstechnicians. Das heißt, die können, die haben eigene Schwangerschaftslabore. Okay. Das heißt, da können die Frauen dann in den Schwangerschaftslaboren weiterarbeiten, wo ausschließlich Reagenzien sind, mit denen man in der Schwangerschaft hantieren darf. Und das kostet aber sehr, sehr viel Geld natürlich, ein eigenes Schwangerschaftslabor. Und ich weiß nicht, ob sich das kleinere Institute leisten können. Ich mhm. kenne das nur von großen Instituten. Das heißt, hier ist ein Problem, wo man sagt, es gibt Wege zur Gleichberechtigung, aber sie sind sehr teuer und sehr aufwendig mhm. und es ist noch immer ein größeres Risiko für die, die jemanden anstellen.
0: Ich meine, ich könnte jetzt da so salopp sagen, weil ich ja nicht vom Fach bin, aber es, diese Argumente hast du ja sehr, sehr oft. Also das ist ja zum Beispiel auch bei, ähm, wie oft hört man das bei Turnvereinen? gibt es äh, wirklich an, an, einen Fall, den ich kenne ganz ein anderes Thema, aber äh, junge Burschen spielen Fußball in einem Verein. Der eine Bursch hat eine Schwester, die ist ein Jahr jünger, ist viel besser als er im Fußball, mhm. würde total gern mitspielen. Die haben keine gemischte Gruppe, weil es gibt dort keine Toiletten für Mädchen und keinen Umkleideraum. Und es ist viel zu teuer. Und dieses viel zu teuer wird halt wirklich mhm. wahnsinnig oft argumentiert. Gut, im Fall des Sportvereins könnte man sich jetzt denken, ja mei, was kostet es jetzt? Also sucht man sich halt irgendeinen Sponsor und dann übernimmt das jemand. Bei einem Labor könnte es aber genauso laufen. Und ich denke mir, solange in den Köpfen immer noch das Argument herrscht, naja, das schaffen wir schon auch so und es ist ja eigentlich eh nicht so wichtig, weil letzten Endes die Frauen bleiben ja dann irgendwann auch bei den Kindern zu Hause, irgendwann fallen sie ja sowieso aus, was jetzt die große ja. Karriere betrifft. Solange, glaube ich, diese Denke vorherrscht, kommt immer sofort das Argument, naja, und leisten können wir es uns ja auch nicht.
1: Ja, Na, aber nur damit das nicht jetzt so aussieht, das würde ich sagen, das können wir uns nicht leisten. Ja, ja. Ich sage nur, was ich sage, ist... Äh Vieles, was wirklich einen Unterschied macht, wird nicht einfach lösbar sein, mm. das möchte ich damit sagen.
0: Und ein gutes Stichwort war ja auch, dass du das mit der Schwangerschaft gebracht hast, weil gerade für mich war das auch so der Moment, wo ich ganz persönlich erkannt habe, okay, Frauen und Männer sind nicht gleichberechtigt in dieser Gesellschaft, weil spätestens in dem Moment, wo du als Frau ein Kind kriegst, ändert sich so viel. Hm. Und für den Mann ändert sich aber fast gar nichts, außer dass er halt auch dann nimmer so gut schläft. Sage ich jetzt überspitzt formuliert natürlich. Aber Strukturen sind nach wie vor immer noch so, dass es von Frauen erwartet wird einmal, dass sie ja zu Hause bleiben, dass sie sich kümmern dann und dass sie in den Köpfen vieler Vorgesetzter eh dann ausfallen, die Hälfte hm. der Zeit. Und solange das in, den, in unseren Köpfen ist, glaube ich, dass Kinder Frauensache sind, wird sich ja sowieso nichts an den Strukturen ändern, weil wozu auch? Weißt du, was ich meine?
1: Ja, ja. Glaubst du, wenn man die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen so wählen könnte, dass Frauen und Männer gleichermaßen Zeit mit den Kindern verbringen können, die, gleiche, die gleichen Kosten haben dafür, mhm. sag ich mal, glaubst du, würde es sich 50-50 einpendeln? Oder glaubst du, dass vielleicht Frauen generell betrachtet mehr darunter leiden, wenn sie die Kinder kaum sehen als Männer?
0: Ähm, spannend, ja. Das ist jetzt kein Joker, gell? keine oh. Wechselfrage, aber ah, du will nicht natürlich Geschenk. was fragen. Und das ist eine sehr spannende Frage, weil ich glaube, Status Quo, würden wir das jetzt einfach einführen? Glaube ich nicht, dass es dazu führen würde, dass plötzlich 50-50 die Männer auch so viel Zeit mit ihren Kindern verbringen wollen würden wie Frauen. Nur da denke ich mir halt, das braucht halt Zeit. Also wir sind ja alle so aufgewachsen. Ich bin ja, als ich Mutter geworden bin, plötzlich in so ein Schema gefallen, dass ich äh, wirklich, wie aus dem Hinterhalt, wurde ich angesprungen von so Stereotypen. Da man gedacht, als Mutter muss ich ja. Und ich bin automatisch ein Jahr in Karenz gegangen. Ich habe automatisch irgendwie Dinge gemacht, wo ich mir vorher gedacht habe, na, also ich gehe drei Monate nach der Geburt, gehe ich wieder arbeiten und Vollzeit und brauche ich, weil Karriere und so und ist mir wirklich wichtig. Und ich konnte es einfach dann nicht mehr. Mein Mann konnte das aber schon. Und was ich schon merke, ist halt... Kommen wir halt wieder auf so Hormongeschichten. Ich habe das körperlich anders gespürt. Mhm. Also wenn ich getrennt war von dem Baby, habe ich körperlichen Entzugserscheinungen gehabt. Jetzt mhm. überspitzt formuliert. Mein Mann hatte das nicht.
1: Das glaube ich gern. Also das ist jetzt nur eine Anekdote. ja Also das kann man bitte nicht verallgemeinern. Mhm. Aber eine, eine Freundin von mir äh, ist in einer lesbischen Beziehung und sie haben aber beide ein Kind bekommen, mhm. jeweils von einer Samenspende. Und da war es aber auch so, die hatten auch diese ganz großen Ideale, wir machen bei beiden Kindern 50-50. Im Endeffekt war es dann immer so, dass äh, diejenige von ihnen, die es quasi zur Welt gebracht hat, auch die war, die dann beim Kind geblieben ist. Mhm. Ich habe jetzt nicht genau nachgefragt, warum. Ich nehme an, dass vielleicht wirklich die emotionale Bindung eine stärkere ist, pff, mhm. wenn man das monatelang mit sich herumträgt und mhm. auf die Welt bringt. Also auch da, es ist echt schwierig. Also es ist echt schwierig, auch die Idealsituation zu definieren. Ja, ist voll. es wirklich im Interesse aller, dass die Situation ist, dass es exakt 50-50 ist? Nein. Also Oder ist die Idealsituation, dass man sagt, jedes Couple... Kann es sich so richten, wie sie es für sich am idealsten mhm. beanspruchen? Und wenn es so ist, dass dann die Frau mehr bei den Kindern ist, dann ist es auch okay. Mhm. Ist das das bessere Ziel oder ist 50-50 das absolute Ziel?
0: Früher habe ich gedacht, 50-50 ist für mich das äh, Optimum, also das muss 50-50 sein. Mittlerweile würde ich davon abgehen, mhm. weil ich auch in meinem Lebensalltag merke, ich finde ja 50-50 auch irgendwie komisch. Jeder hat halt so Vorlieben, jeder kann was besser und erst heute ist wieder im Badezimmer irgendwas kaputt geworden. Mich interessiert das einfach nicht und das kann ich jetzt wirklich so öffentlich sagen, ich würde es nicht machen. Aber vielleicht nicht, weil ich eine Frau bin, sondern weil ich bastle auch mit den Kindern nicht gern. Es gibt ja wieder dieses typisch Frau-Handarbeiten und so, das mache ich auch nicht gern. Oder auch im Garten, dass man da jetzt irgendwie Hecken schneidet und irgendwas einpflanzt, mag ich auch nicht. Super, wenn das mein Mann macht, weil dem taugt das. Der geht da drin auf, es macht ihm Spaß. Gleichzeitig bin ich dann halt eher die, die. Äh, was mache ich denn eigentlich? <lacht> Nein, aber gleichzeitig ja. bin ich, zu, ja, gutes Beispiel, bin ich, ich liebe es, Geschichten vorzulesen, den Kindern ja. zum Beispiel. Mag mein Mann nicht. Und dann, wenn, wenn man aber darauf bestehen würde, dass man alles 50-50 macht, das bringt ja auch wieder nichts. Da ist ja auch keiner zufrieden, ja. weil dann jeder ein bisschen so in die Arschkarte irgendwo zieht.
1: Man muss wahrscheinlich einfach sagen, 50-50 im Sinne von genereller Arbeitslast, aber nicht genau. im Sinne von einzelner Tätigkeit.
0: Genau. Und es müssen aber, und das ist mir so wichtig, die Strukturen geschaffen werden, dass die Individuen frei wählen können. Weil natürlich ist hm. es okay, wenn eine Frau sagt, mein Lebenstraum ist, vier Kinder zu haben oder auch nur zwei – und äh, darin gehe ich auf. Ich möchte die versorgen. Ich möchte mich um das Heim zu Hause kümmern und ich möchte nicht an einem Brotjob nachgehen. Nur mhm. das Problem ist ja dann, dass äh, diese Frauen in Altersarmut rutschen, wenn die Ehe nicht mehr funktioniert. Die sind nicht abgesichert. Äh, es klingt ja alles irgendwie in den Hollywoodfilmen immer so toll, aber wie es ausgeht, erfahren wir nie. Und äh, das ist, finde ich, das große Problem. Also darum hat ja der Feminismus, glaube ich, all die Jahre so dagegen gearbeitet und das auch ein bisschen verurteilt und gesagt so, nein, also Frauen müssen auch arbeiten, Karriere machen und eine Frau, die Hausfrau sein möchte, na, das geht gar nicht.
1: Ich habe auch den Eindruck, es gibt ganz, ganz viele feministische Strömungen und, mhm. und welche, die das fast verurteilen, wenn man sagt, die möchte bei den Kindern bleiben und, und äh, dann die Liberal, äh, liberaleren, wie du sagst, die sagen, äh, das, das Ziel muss sein, dass... Das, das, das einzige übergeordnete Ziel muss sein, dass wenn ein Mann oder eine Frau versucht, irgendein Ziel zu erreichen, dass ihnen nicht unterschiedlich große Steine in den mhm. Weg gelegt werden. Genau. Und das ist halt etwas, ich glaube ja, das würden ja alle unterzeichnen, äh, unterschreiben, wenn das die Definition vom Feminismus ist. Ich glaube, mhm. du hast das irgendwann sehr ähnlich definiert. Ja. Das Problem ist, der Teufel liegt halt so im Detail zu sagen, wie kommt man in diese Situation. Und mhm. da kommen dann die großen Streitereien zustande. Ja? Also wenn man jetzt sagt, heißt das, wir brauchen verpflichtend gegenderte Sprache, da spalten sich dann die Geister. Oder wenn man sagt, äh, brauchen wir eine Frauenquote? Wenn ja, wo? Und brauchen wir auch eine 50% Frauenquote dort, wo vielleicht nur 10% der Interessenten Frauen sind? Mhm. Ähm, das heißt, ich glaube, es sind sich eh alle, nicht alle, ja, mit Ausnahme von ein paar Erzkonservativen und den Rechten vielleicht, mhm. aber es sind sich eh die allermeisten einig, dass sie sagen, ich will nicht, dass Frauen in irgendeiner Weise zurückgehalten werden oder diskriminiert werden. Aber da, wo sich die Geister dann massiv scheiden, ist einfach, wenn es darum geht, was ist der Weg, den man dorthin nimmt.
0: Mhm. Nein, das Problem ist ja schon auch, also auch bei den merke ich, aufgeklärten Männern, die dann sagen: Ja, natürlich bin ich dafür, dass Frauen genauso gleiche Chancen, Möglichkeiten und Rechte haben sollen und auch im Job sollen sie in Führungspositionen kommen. Nur was ich schon erlebe aus meiner Realität ist, dass, wenn es dann so weit kommt, dass du per Quote Frauen wohinsetzt und das aber dann auch bedeutet, weil sie dann genauso gut sind wie Männer, dass Männer halt dann für Männer der Platz halt auch weniger wird oder enger, dann regen sie sich schon auf. Das weiß ich nicht. Eine Frau zum Beispiel jetzt plötzlich genauso oft von einem Fußballmatch berichtet wie ein Mann weil ja dadurch der Mann weniger berichten darf. Und das ist ja in ganz vielen Bereichen auch so. Ich bin mir da oft dann nicht so sicher, ob der Wunsch nach Gleichberechtigung in der Realität von Männern dann wirklich auch gelebt wird, wenn es darauf ankommt. Mhm. Also reden kann man ja leicht. Ich kann, ich kann mich ja hinsetzen als Chef von einer großen Firma und kann sagen, natürlich bin ich dafür, dass Frauen äh, auch äh, bei uns Führungspositionen ähm, einnehmen können und so weiter und so fort. Mhm. Aber wenn es dann darauf ankommt, dass er dann vielleicht ein Stückchen die Beine zusammentun muss, weil er Platz machen muss, auch für Frauen, dann wird es, glaube ich, schwierig.
1: Ja, ich glaube, es macht einen großen Unterschied, ob man das jetzt so auf der Metaebene betrachtet, wo man sagt, wir wollen mehr Frauen in diesen Positionen, mhm. was ja legitim ist. Oder ob man es jetzt auf einer individuellen Ebene betrachtet von jemanden, der dann vielleicht tatsächlich einen Nachteil erfährt. Ich kenne jemanden, der ist jetzt in einer großen Firma und da gibt es halt diese paar Positionen, auf die alle ein bisschen mhm. luken. Und er ist wirklich, wirklich engagiert. Aber man hat ihm schon gesagt, äh, vergiss es, wir haben so wenig Frauen. Die nächsten drei Besetzungen sind Frauen vorbehalten. Mhm. Und das verstehe ich schon, dass aus Sicht des Individuums mhm. dann jemand sagt, Warum? Warum kann ich mich jetzt anstrengen, so viel ich hm. möchte, ohne eine Chance zu haben, aufzusteigen?
0: Willkommen in der Realität der Frauen <lacht> der letzten 100 Jahre. Ja,
1: ja na, mag ich ja gar nicht widersprechen.
0: War aber jedem wurscht. Ja. Weißt du, da, da ist es halt okay. Na gut, weil die Frau kann sich eh zu Hause dann noch verwirklichen. Ja, ja. ja aber der arme Mann, was soll der tun?
1: <lacht> ja, aber ich meine, aus Sicht des Individuums verstehe ich schon, weil im Endeffekt das, was du ja willst, ist, ist, dass die Person, die sich am meisten reinschmeißt, vorankommt.
0: Aber jetzt möchte ich gerne, ich weiß nicht, ob der Vergleich funktionieren wird, weil es mir gerade spontan mhm. so einfällt, aber ähm, kommen wir doch zu dem, womit wir begonnen haben, nämlich zur Corona-Pandemie und zum Virus. Mhm. Und da ist es ja auch so, dass ähm, manche vielleicht eine Art Arschkarte ziehen müssen, damit es für alle besser wird. Also das denke ich mir oft, ja, okay, die Leugner haben Argumente, die vielleicht abstrus sind, aber in deren Lebensrealität das vielleicht trotzdem Sinn macht. Sie Angst haben, sich Sorgen machen, was auch immer. Ja. Mhm. Und da würde ja niemand, der irgendwie ähm, von wissenschaftlicher Seite sowieso nicht, aber es würde ja kaum jemand widersprechen und sagen, ja, okay, na wenn das, wenn es fürs Individuum wirklich so blöd ist, dann was soll man da machen?
1: So. Die Impfung jetzt? oder Ja,
0: zum Beispiel. Oder generell, was man gegen das Virus tun kann, damit es für alle wieder, damit diese Pandemie einfach irgendwann vorbei ist.
1: Ja, also ich muss sagen, ich habe insofern ein bisschen Verständnis für die äh, Corona-Leugner. Und ich, 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 ich muss jetzt schon kurz unterscheiden, ich bezeichne nicht jeden, der die Impfung ablehnt, als Corona-Leugner mhm. oder Impfgegner. Ja, Da mhm. gibt es ja extreme Schattierungen. Es gibt viele, die haben sich einfach verunsichern lassen von dem, was da auf diversen Privatsendern oder irgendwelchen Telegram- und YouTube-Geschichten äh, mhm. abgeht und, und die möchte ich da auf keinen Fall in die Kategorie stecken. Aber wenn ich das glauben würde, was viele der Corona-Leugner glauben, also wenn ich in die Situation gekommen wäre, ähm, in so eine Bubble reinzurutschen und dann wäre ich von den Dingen überzeugt, dann würde ich es auch als rational betrachten, das zu machen, was die machen. Mhm. Das Problem ist, es stimmt halt nicht, was die annehmen und, mhm. und ähm, ja, es ist, es ist ganz schwierig, ähm,
0: aber ich bringe jetzt wieder einen komischen Vergleich. Ja. Ja, wenn ich in der Bubble der Männer bin und annehme, dass das mein Recht ist einfach auf diesen Job, weil ich halt der Beste bin, dann mhm. ist es halt auch schwierig, weißt du? Ich also ich habe schon das Gefühl, dass durch, durch die Geschichte, mhm. es war ja immer so, dass Männer bestimmt haben, dass Männer Führung äh, übernommen haben, dass Männer Kriege führen, dass Männer in Machtpositionen kommen, dass Männer Länder lenken. Ja? Mhm. Und das ist ja auch eine Bubble, das ist auch eine Annahme. Alleine die Tatsache, dass ich ein Mann bin, gibt mir das Recht, ich habe das Recht, diesen Job zu kriegen.
1: Ja, wobei ich finde, wir, wir sprechen da von Männern allgemein äh, und was wir aber meinen, sind halt die Top 2% aller mhm. Männer. Genau. Es war halt auch immer ja, ja, so, dass ja. der Großteil derer, die im Krieg gestorben sind und der Großteil derer, die ganz unten in der Hierarchie oft gelandet sind, ebenfalls die Männer waren. Mhm. Also wir, wir sagen Männer, aber wir meinen halt die, die Spitze der Spitze der Männer. Mhm. Für mich, es ist ja... Ich weiß nicht, ob Angela Merkel sich jemals als Feministin bezeichnet hat.
0: Sie hat jetzt, äh, erst gestern habe ich was gelesen,
1: einen Spruch, sie sagt, sie ist Feministin. Ah, der you go. Weil die begeistert mich irgendwie am meisten, weil die mit einer solchen Selbstverständlichkeit ähm, eine der mächtigsten Personen des ganzen Kontinents ist, dass es dir gar nicht auffällt, weil es einfach so selbsterklärend ist.
0: Mhm. Die hat aber auch keine Kinder, muss man auch dazu sagen. Was jetzt nichts <lacht> heißt,
1: aber... Schau, wie du andere Frauen runtermachst.
0: Ja, wirklich. Das ist ein Wahnsinn. Nein, aber am Ende des Tages ist es für mich eine Familienfrage. Mhm. Also das ist auch ein bisschen das Resümee, das ich in meinem Buch ziehe, dass ich finde, unsere Gesellschaft sollte sich viel mehr auf Familien konzentrieren und nicht diese Männer-Frauen-Debatte führen und da wieder Unterschiede reinbringen, sondern möglichst schauen, wie schaffen wir es, dass Familien in dieser Gesellschaft ein Leben führen können, das gut ist. Und man hat es in der Pandemie jetzt gesehen, Familien hatten keine Lobby, auf die hat irgendwie keiner geschaut. In der Denke ist es oft dann noch so, Familien ist gleich Frauen – also die Männer mhm. werden dann ausgeklammert und ich sehe das auch als große Chance für Männer, die Väter werden, dass sie auch aufstehen und sagen, wir wollen mehr eine bessere Familienpolitik, wir wollen, dass sich da was ändert, wir wollen, dass Männer auch Familie leben können und nicht irgendwie, mhm. wurscht jetzt, ob sie Führungspositionen haben und diese paar Prozent sind, die das betrifft, aber auch jemand, der am Bau arbeitet und sich abrackert und um fünf in der Früh in die Arbeit gehen muss, der der ist dann auch hin, wenn er heimkommt und hat keine Zeit für seine Kinder.
1: Ja, voll. Nee? Also das sehe ich eh auch so. Wie du, man hat halt oft dieses, dieses äh, klischeehafte Comic-Bild, dass da ist der Mann, der macht Fettkarriere und mhm. braucht den ganzen den ganzen Tag Zigarren mit seinen Bros im Büro mhm. und dann kommt er heim zur Frau und die hat das Kind äh, gepflegt und gekrumpft. Das ist ja, ich glaube ich glaube schon, dass sehr viele Männer jetzt nicht den Job haben, wo sie sagen, ich bin so geil drauf, den mhm. ganzen Tag den Job zu machen, ja. sondern dass es für viele schon auch so sind, dass sie, ist, dass sie sagen, ähm, ich mache den Beruf und es hilft meiner Familie und meinem Kind und meiner Frau und es hilft all diesen Leuten und ich sehe es eigentlich als Opfer, dass ich bringe, dass ich mein Kind so wenig sehe um, und ich möchte jetzt gar nicht sagen, meine Karriere voranzutreiben, weil das, was langfristig im Abstrakten die Karriere ist, ist auf Ebene des Tages einfach die Arbeit, die gemacht werden muss. Mhm. Und es ist nicht immer toll, viel zu arbeiten. Und ich sehe das schon auch im Interesse der Männer, wenn man irgendwie dafür sorgt, dass es eher möglich ist, dass die auch ein bisschen eine Connection zu den Kindern aufbauen. Mhm.
0: Ich habe ja hier im Podcast schon einige Männer sitzen gehabt und dann leise so den Verdacht geäußert, dass es schon eine Art Generationenunterschied auch gibt und ich würde dich jetzt mit 33 als neuen Mann vielleicht bezeichnen. Hast du das Gefühl, dass du dich irgendwie von der älteren Männergeneration unterscheidest? Also ich weiß nicht, welches Verhältnis du zu deinem Vater
1: hast? Ein gutes.
0: Bist du anders als er, was jetzt Gleichberechtigung und diese Art zu denken betrifft oder wo würdest du Unterschiede sehen oder Gemeinsamkeiten?
1: Uh, ja, ich glaube einfach, die, die Art und Weise, wie zum Beispiel meine Freundin und ich uns die Arbeit aufteilen, ist gemischter als die, wie es meine Eltern sich aufteilen. Meine Eltern ist halt mehr, mein Vater kümmert sich eher um die Hecke, wie du sagst, <lacht> und die Mutter eher ums Quant. Mhm. Ich glaube, bei uns ist es einfach diverser. Wir putzen zum Beispiel die Wohnung auf eine Weise, wo jeder, glaube ich, relativ gleich viel macht, aber wir einfach die einzelnen Putzecken aufgeteilt haben, mhm. Ja, und da ist aber echt, glaube ich, wichtig, dass man sich einfach abspricht, wem was am wenigsten ausmacht. Also zum Beispiel, ich habe überhaupt kein Problem damit, ein Klo zu putzen. Ich habe mir da beim Podcast rein und habe eine gute Zeit. <lacht> aber das wird zum Beispiel etwas, was die Julia nicht gern macht. Das ist bei mir genauso. Und, ja. <lacht> und deswegen teilen wir uns das halt in diese Richtung ein. Mhm. Also ich glaube, solange man sich darauf einigen kann, dass nicht eine Person jetzt die allermeiste Arbeitslast übernimmt, sondern ist, dann ist es völlig egal, wie man es aufteilt.
0: Wir haben ja auch schon ein bisschen so Männertypen jetzt hier äh, erwähnt, dass es Unterschiede gibt. Als welche Art Mann siehst du dich denn? Oder was würdest du sagen, ist so Männlichkeit für dich? Stille.
1: <lacht> <Ich> <lacht> Hast du dir
0: darüber schon mal Gedanken gemacht? Nein. Nein.
1: Okay. Was ist Männlichkeit.
0: Weil was ja, ich zum ich Beispiel find, erlebe
1: ist, ja, es sagt. gibt
0: ja diverse Gruppen, liebe Grüße hier an die Mannsbilder, die tatsächlich für sich so diese Frage in den Raum stellen, was heißt das überhaupt im Jahr 2021 Mann zu sein, was sind so unsere Themen als Mann, irgendwie fühlen wir uns in dieser alten traditionellen Rolle nicht mehr wohl, aber was ist die neue Rolle des Mannes? Mhm. Hast du in die Richtung schon je gedacht?
1: Ja, ich habe einmal kurz darüber nachgedacht und bin zu dem Schluss gekommen, dass mir nichts einfällt. Also das ist auch jetzt so meine Vermutung. Ich denke mir dann immer, mir kommen dann ein paar Gedanken und dann denke ich kurz nach und denke mir, ja, aber das trifft auf Frauen genauso zu. Mhm. Also die Dinge, von denen ich sage, dass sie maskulin sind in meiner Wahrnehmung. Das Erste, was mir einfallen wird, ist Verantwortung übernehmen. Das ah,
0: habe ich schon öfter von und Männern ja. gehört, spannenderweise. Wo ich, oh, ich
1: dann auch immer sage, naja... Ja, ja ich genau. Und mein zweiter Gedanke ist dann, ja, aber was ist dann... Wo sollte das eine Frau nicht machen? Mhm. Ähm, ja, keine Ahnung. Also ich weiß auch nicht, ob es so sinnvoll ist, so viel über die Frage nachzudenken. Weil ich glaube, die Leute kommen da mit irgendwelchen Ideen daher, die sie irgendwo lesen vielleicht oder, oder selber auf die Idee kommen und dann denken, sie müssen sich in irgendeine Richtung ausrichten. Mhm. Und ich weiß nicht, ob das dann immer gut ausgeht. Also mhm. ich glaube, wenn man einfach schaut, was die Dinge sind, die einen ansprechen und zusagen und dann mehr davon macht, dann geht man meistens eh automatisch in eine gute Richtung.
0: Also optisch würde ich dich ja jetzt als klassischen Superhelden beschreiben. Es fehlt dir eigentlich nur noch das rote Cape und nice. dann äh, mit den Muskelbergen und so. Also ich empfehle wirklich, sich das anzuschauen. <lacht> <lacht> Würdest du zum Beispiel sagen, Muskelberge,
1: ist das männlich? Es kann männlich sein. Es kommt darauf an, was man damit macht. Prinzipiell, es ist ja keine Tugend, für sich genommen schwach zu sein. Genauso wenig ist es eine Tugend, für sich genommen stark zu sein. Aber du hast halt in manchen Situationen, mehr Handlungsmöglichkeiten, wenn du der Stärkere bist. Und das erlaubt es sich auch manchmal auf eine Weise zu handeln, die gut ist oder wenn man so möchte, männlich ist mhm. im klassischen Sinn.
0: Aber trainierst du dich jetzt so auf, weil du dann, wenn du in, um drei in der Früh im Dunkeln heimgehst, einem Räuber eine drüberhauen könntest oder weil es einfach geil ausschaut?
1: Ich habe tatsächlich angefangen ursprünglich Kraftsport zu machen, weil ich für den Kampfsport ans obere Ende der Gewichtsklasse kommen wollte. Mhm. Nur dann bin ich halt leider drauf gekommen, dass mir der Kraftsport so viel Spaß macht und so viel mehr taugt als der Kampfsport, dass ich den Kampfsport dann ganz bleiben habe lassen. Mhm. Und nur mal in die Kraftkammer gegangen bin. Mhm. Und ich würde jetzt gar nicht sagen, dass es ist natürlich ein Nebeneffekt, ein angenehmer, dass viele Leute das ästhetisch ansprechend empfinden, wenn jemand äh, durchtrainiert ist. Allerdings glaube ich nicht, dass nur der ästhetische Anspruch die Leute langfristig bei der Stange hält, weil ich trainiere mein halbes Leben schon in Kraftkammern. Ja. Und wenn wenn man jetzt sagt, ha, das ist um irgendwen besser zu gefallen, ich glaube, das ist kein Motivator, der dich wirklich dazu bringt, alle zwei Tage dorthin zu laufen. Mhm. Ich glaube, das, was dich über 15 Jahre dazu bringt, alle zwei Tage dorthin zu laufen, ist einfach, wenn dir das irrsinnig taugt. Und ich habe jetzt während der Corona-Pandemie, als die Gyms geschlossen hatten...
0: Hast du deine Freundin geschultert und mit der Kniebeugen gemacht?
1: Ja, zum Teil... Aber, aber ich habe echt gemerkt, wie belastend das für mich ist, wenn ich nicht trainieren kann. Mhm. Also das ist mir so richtig erst bewusst geworden, als die Gyms wieder aufgesperrt haben. Und ich gemerkt habe, ich war jetzt so lang so schlecht drauf. Und plötzlich strahlt die Sonne wieder und alles ist schön. Und
0: Hast du eigentlich, ähm, möchtest du, Trotzdem noch ein bisschen auf dem Thema Mann sein bleiben, auch wenn es jetzt dich noch nicht so beschäftigt hat, aber vielleicht nach diesem Interview ja dann doch. Hast du denn, was das Mannsein betrifft, eine Art Vorbild? Also ich habe gehört, du wolltest Polizist werden früher, so, so dieses bisschen in die Richtung Superheld, äh, finde ich, klingt es ja schon für mich. Gab es oder gibt es jemanden, wo du sagst, ja, das ist so eine Art Vorbild für
1: mich als Mann? Als Mann eigentlich nicht. Also ich habe viele Vorbilder, die, wo ich mir dann so die einzelnen Aspekte rauspicke. Ja, sicher meine Eltern sind große Vorbilder für mich, mhm. was jetzt, was jetzt vielleicht äh, einen ethischen Kompass betrifft oder so. Leute, die längst tot sind, Marco Rehl lese ich sehr gern und finde zum Teil sehr beeindruckend, was der von sich gibt. Meine, meine Schwester ist Physikerin, die ist sicher wissenschaftlich für mich als Kind mhm. äh, intellektuell ein Vorbild gewesen. Meine Freundin, die als Ärztin während dem Peak der Pandemie auf der Corona-Station gearbeitet mhm. hat, ist sicher in gewissen Bereichen ein, ein, ein Vorbild, was Toughness betrifft. Aber nachdem ich nicht für mich ein Ideal definiert habe, was Männlichkeit ist, habe ich auch kein wirkliches Vorbild in die Richtung. Aber ich glaube, es ist voll okay, wenn man sich sein Vorbild aus 20 verschiedenen Leuten zusammenpickt und dann sagt, okay, das wäre ein guter, runder Charakter, den das ergeben
0: mhm. wird. Ähm, möchtest du dein Vorbild sein für andere Männer?
1: In manchen Bereichen gern, why not? Sicher nicht in allen, aber, aber ich glaube nicht, dass man generell eine, eine, eine Person als Gesamtes als Vorbild haben sollte. Ich glaube, niemand ist so perfekt, dass man die Person als Ideal definieren sollte.
0: Das Beste zum Schluss was ich ja immer frage, aber du hast es, glaube ich, schon fast beantwortet. Äh, welche Frau bewunderst du denn und findest richtig toll und möchtest, dass wir in unsere Frauenfragen Auslage stellen?
1: <lacht> ich habe schon beantwortet. Ja, die Merkel finde ich super. Ähm, jetzt von ihrer Position als Frau in einer Machtposition her. Ähm, ah, die ja. Maithin Kim. Also ich kenne kaum, wer, wen, der so gut kommunizieren kann wie sie. Aber sonst, ja, es ist wieder so, es ist ein, 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 ein kleines Tapas-Buffet für mich, die Leute, die ich, die ich mir zusammenpicke, die ich ganz toll finde. Meine ehemalige Chefin, die, die Joanna Lois, so finde ich auch sehr ähm, erstaunlich. Ich
0: arbeite ja auch im Sportjournalismus und da ist ja eine der klassischen Fragen, vor allem nach Wettkämpfen, nach einer Abfahrt. Wie geht's dir denn jetzt?
1: Äh, gut, ein bisschen hungrig, langsam. Aber ich finde es sehr, sehr angenehm, nach all der langen Zeit einmal über nicht nur ausschließlich das Virus zu reden. Auch wenn es viel mehr Konzentration erfordert, weil das halt lauter Fragen waren, die ich immer abstrakt sicher schon mal gehört habe, aber wo ich mir noch nie so wirklich überlegt habe, was meine Antwort darauf sein könnte. Mhm. Allein jetzt der Bezug zum Begriff Männlichkeit. Also ich glaube mhm. nicht, dass ich da jemals eine Definition haben werde, die für mich allgemeingültig ist, mhm. zum Beispiel. Wurde mir nochmal bekräftigt jetzt.
0: Ja. Ich weiß auch nicht, ist es wichtig, dass man sich männlich oder weiblich fühlt?
1: Ja, nur wenn man es wichtig nimmt. Also ich habe mir auch noch nie überlegt, ob ich mich männlich fühle. Ich überlege mir, ob ich mich gut fühle oder ob ich mich schlecht fühle. Und wenn ich mich gut fühle, dann mhm. denke ich gar nicht weiter drüber nach. ja <lacht> Mehr kann ich dazu das nicht sagen. Das
0: ist schön sagen. für dich. Das freut mich. Und es freut mich auch, ich darf dir einen Preis überreichen. Du hast keinen Joker verwendet. Aber es war auch war keine Frage, oder wo du irgendwie überhaupt nur hingegriffen hättest.
1: Nein, es waren welche, wo irgendwas da hingestammelt habe, aber das muss auch okay sein.
0: Aber ich muss auch sagen, weil man sieht uns ja nicht und ich bist auch der Erste, also du bist der Jüngste hier und du bist der Erste, der sich Zettel und Stift zur Seite gelegt hat. Ich meine, gut, du bist Wissenschaftler und auch immer wieder so ein bisschen Notizen gemacht <lacht> hat oder zumindest so zu Linien gezeichnet Wahrscheinlich hat. Wahrscheinlich für
1: das Alter, das sie aber einfach schon sehr vergesslich. Deswegen habe ich gern Zettel und Stift Darling.
0: Schau, ich kann dir anbieten. Es gibt natürlich Beauty-Produkte. <lacht> Keine, na doch, schau, du hast gesagt, Creme magst du nicht so gerne, aber ah. das, das wäre so eine Gesichtsmaske. Oh. Ich habe ein Volumen-Shampoo <lacht> oder Schokolade.
1: Ja, ich nehme bitte die Schokolade einfach mit der Begründung, dass ich die sofort essen kann Stimmt, und den Rest, könnte ich, <lacht> den Rest könnte ich erst daheim verwenden. Vielen lieben Dank.
0: Vielen Dank fürs Kommen.
1: Danke auch. Es war sehr schön. Finde ich auch. Schönen Tag.
0: Und zu den ersten beiden Staffeln von Frauenfragen gibt es, wie ich schon erwähnt habe, übrigens ein Buch, Frauenfragen, Männer antworten mit Dirk Stermann, Richard Lugner, Christian Kern und vielen anderen. Ich freue mich, wenn ihr Zeit zum Lesen findet, über Feedback und dergleichen freue ich mich sowieso und äh, auch wenn ihr diesen Podcast hier abonniert, liked und teilt und auf der schon oft erwähnten Instagram-Seite vorbeischaut. Bis zum nächsten Mal. Das war Frauenfragen, der Podcast mit mir, Marie Lang. Mischung studio wunderbar. Besonderer Dank geht an Elisabeth Gollackner, Andreas Gstettner, Philipp Preuß, Klaus Thüry und alle Frauen, die mich tagtäglich inspirieren.